0: Sejam bem-vindos à segunda edição do podcast Conversas BTL, uma iniciativa do jornal t News e da Bolsa de Turismo de Lisboa, o maior evento de turismo do país, que se realiza este ano de 1 a 5 de março. Acompanhe-nos em dois dedos de conversa com os nossos convidados sobre os temas da atualidade turística. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas BTL 2023. Hoje tenho o prazer de estar à conversa com João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve, e Gonçalo Rebelo de Almeida, CEO dos Hotéis Vila Galé. Vamos falar sobre o turismo no Algarve, como será este ano, fazer aqui um pouco de futurologia, se possível, com os dados que temos a esta data, no início do ano. Muito obrigada aos dois pela vossa presença.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Muito bem, então vamos falar aqui do primeiro tema que trago hum, e se calhar começo pelo João. Uh, João, que produtos turísticos e mercados estão a ter mais relevância para o Algarve atualmente? Olhando para aquilo que foi o ano passado... Hum,
1: Bem, Sim. nós estamos, antes de mais, obrigado pelo convite e para a Zati news e a ABTL por esta, por esta iniciativa que sei que têm escutado vários players do setor. Nós temos vindo a fazer um trabalho de diversificação da, da oferta, portanto, gerar novas motivações de visita. À região E quando eu digo nós, é os agentes públicos, os agentes privados, os empresários, os trabalhadores, eh, aproveitando um bocadinho que são os ativos da, da região e isso tem permitido, por um lado, desbater a sazonalidade, por outro lado, eh, aproveitar mais território eh, do Algarve. E hoje temos, por exemplo, o turismo de natureza como um, um fator preponderante para atrair pessoas em um período de, de época baixa e, e é estranho até que uma região que tinha tem 40% da sua área uh, protegida, não é? uh, e não aproveitava o facto de se poder estar em contato com a natureza durante uh, todo o ano. Hoje temos, por exemplo, a atividade náutica de relevância até em termos internacionais, por exemplo, Vila Moura tornou-se a meca da vela ligeira a nível internacional, Lagos faz uma prova fabulosa do GC32, barcos que quase não tocam na água, temos desenvolvido também muito o cicloturismo, pedestrianismo, observação de aves, entre muitas outras vertentes, apenas para falar Deste, deste produto turístico. Aquilo que também temos acrescentado a cada proposta nova é cada vez mais identidade, cada vez mais tradição, história, cultura que caracterizem a região e que a diferenciam das, das demais. Esse seguirá, seguirá sendo o nosso uh, exercício, porque não são desafios que se abracem uh, e que se mudem a cada ano, são uh, propostas de valor que têm a ver também com a sustentabilidade, a área onde, onde estamos afincadamente a trabalhar, um, que levam anos a, a produzir e que seguem também as tendências da procura, reparem. ainda agora está a haver um relatório sobre as tendências no, no Reino Unido e uma das tendências é exatamente conhecer cada vez mais a origem dos locais, a história dos povos, a, a, aquilo que caracteriza o espaço que é o território que é, que é visitado, portanto, continuará a ser um grande desígnio esse. Ao nível dos mercados, também prosseguir um trabalho que tínhamos feito, repare, entre 2014 e 2019, nós crescemos 15% nos nossos principais mercados, portanto, Reino Unido, Alemanha, uh, uh, Portugal, Holanda e Irlanda, 15%. Isso representou um aumento de 2 milhões de dormidas, esses 15%. Nos restantes crescemos 73% e isso representou um aumento de 2.3 milhões de dormidas. E quando nós vemos uma Bélgica, uma Itália, uma França, uma Espanha, que não estava no top 5%, a atingir valores já até absolutos bastante interessantes, ou quando vemos, por exemplo, os Estados Unidos este ano ainda a crescer, no último relatório do INE, 35% em dormidas em relação ao melhor ano de sempre, nós percebemos que o não pormos os ovos todos no mesmo cesto é possível, mas é preciso, também lá está, nós não passamos a ter procura num mercado de um ano para o outro, portanto, Aquilo que eu quero dizer é, não são estratégias novas, são estratégias, caminhos que temos que prosseguir eh, e que, que vão levar muitos anos até produzir todo o efeito que pretendemos.
0: Muito bem. Gonçalo, olhando para aquilo que é a vossa oferta no Algarve, eh, pergunto se, eh, se nota eh, já... Eh, estes novos segmentos de mercado que, que o João falava, hum, vocês também já têm essa procura nos vossos hotéis? Ou ainda é muito a procura tradicional do sol e praia? Como é que, como é que vocês veem
2: Também agradecer aqui o convite para mais esta iniciativa. Nós, nós a região do Algarve continua a ser a, a região mais importante, onde temos nove hotéis de uma ponta à outra do Algarve e, portanto, temos uma, uma noção muito clara daquilo que é a região, tendo diferentes tipos de produto, embora todos eles pela sua localização estão especialmente vocacionados para, para o segmento sol e praia, nós encontramos já o turismo de, de natureza no Alba Cora com particular, com particular interesse, Vila Moura e Tavira também têm um peso grande, mais Vila Moura no segmento de golfe, que também já é um dos segmentos mais consolidados no Algarve e com peso em muitas das, muitas das épocas, mas depois em Tavir ou Lagos, ou mesmo Albufeira, começamos a ter gente que vem à procura da componente cultural e mais histórica desta, destas cidades. O que é que se começa a notar? Também o desenvolvimento e o aparecimento de alguns eventos, sejam eles corporativos, sejam eles desportivos, também gera novos fluxos e novos movimentos de procura. Isso acho que é um caminho que o Algarve tem que continuar a fazer, que resulta bem, do ponto de vista da divulgação do destino, multissegmento e, e permite também ajudar a combater um bocadinho a sazonalidade, tendo em conta que a maior parte destes eventos terá tendência a, a acontecer um bocadinho fora do, fora do pico. Portanto, começa -se a, a, a sentir esse alargamento. Penso que nunca vai haver uma transformação radical, e, portanto, mas isso também não tem problema nenhum, portanto, vai, vai continuar a ter uma boa base, de sol e praia, o sol e praia continua a ser uma das principais motivações de viagem a nível mundial e, portanto, vão aparecendo outros segmentos, mas esta, quer as viagens culturais para cidades, quer o sol e praia, continua a ser os dois grandes segmentos que movimentam muitas viagens, mas começa-se também a sentir que o turista também não é um turista de monoproduto, ou seja, ele quer combinar muitas vezes sol e praia com gol, sol e praia com cultura, sol e praia com a natureza, portanto, há, há, há alguma o alargamento deste, destes interesses e muitas vezes em grupo ou em famílias em que alguém vem com um particular interesse, até vem para assistir a uma prova desportiva qualquer e depois o, outro, o resto do agregado familiar vai fazer outro tipo de atividades. Portanto, nota-se ao nível do indivíduo, ao nível do seu núcleo familiar, uma procura por multissegmentos e é isso que vai crescer fazer crescer o, o destino. O destino ainda tem, obviamente, algum potencial de crescimento nas, nas épocas intermédias eu diria que a época alta ela está muito consolidada e, portanto, o tipo de trabalho a fazer tem muito a ver com a, com a melhoria do produto, do atendimento, do, do serviço, um, com alguma otimização até de, de preço que ainda acho que seja possível, precisar algum crescimento de outros segmentos nas épocas intermédias e continuar a haver um trabalho que toda a gente pensa, eu quando ouço muitos comentadores a dizer, ah, isto era preciso, era trabalhar as épocas baixas, como se as pessoas do turismo não andassem cá há 30 anos a tentar fazê-lo e como se fosse uma coisa fácil, porque basta olhar para as movimentações e para os ciclos turísticos mundiais e perceber que a sazonalidade no turismo é uma coisa que existe, não é? Portanto, não é fantasia, tem a ver com os calendários escolares e com as condições climatéricas na, na Europa, que, é o que são os principais mercados emissores, e os fluxos turísticos são completamente diferentes, não é propriamente nenhum problema de específico de Portugal ou de não andarmos a trabalhar esses outros segmentos é que as pessoas movimentam-se mais em determinadas alturas do, do banco por, por diferentes razões um, mas há que não desistir porque muitas vezes podia haver a tendência de estirar, ah, isto mais vale é fechar, como fazem muitos outros destinos, que fejam 5, 6 meses. E eu acho que o Algarve não é um caminho fácil, é um caminho que leva tempo, não vai produzir um janeiro nunca nunca será igual a um agosto, portanto também temos que ter consciência disso, mas podemos construir janeiros, fevereiros, novembros melhores do que aqueles que temos. E portanto, mas tem muito a ver com a capacidade de criação de novo produto, de criar um bocadinho mais conteúdos, mais provas desportivas, mais eventos culturais um, e ir crescendo aos poucos, não é uma coisa que aconteça de um dia para o outro, é como paulatinamente ir trabalhando todos os anos para tentar captar mais algumas coisas, mas também é muito interessante até contrariamente àquilo que é a opinião, o Algarve hoje em dia já não é só o mercado inglês como disse aqui muito bem o, o João, nós hoje já temos uma multiplicidade de... Obviamente que o mercado inglês continua a ser um, um mercado muito importante, hum, mas o mercado português continua a ter muita apetência também para o Algarve. E depois todos estes, estes outros mercados europeus que se têm vindo a, a consolidar também no Algarve e com, 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 este, com este registro também do mercado brasileiro e os Estados Unidos hoje também já terem peso. Esta diversificação de mercados e de produtos vai tornar o, o destino mais sustentável e mais seguro do ponto de vista da... Da, da concretização dos números, portanto acho que esse movimento é positivo e nós, nós tentamos responder um bocadinho a todos estes, quer no trabalho comercial que a própria marca faz neste mercado dos emissores, no Brasil em particular, hum, mas nesta diversificação de mercados e de, e de produtos.
0: E nós sabemos que 2022 foi um ano muito positivo para o turismo, uh, e agora, em 2023, uh, o que é que podemos esperar? para o Algarve, em termos de procura nacional e internacional?
1: Bem, não, nós todos sabemos que 2022 beneficiou aqui de um conjunto de fatores que não se repetem, eh, poupanças elevadas nas famílias por toda a Europa, também em Portugal, adiamento de reservas do período pandémico, eh, taxas de juro eh, favoráveis, uma vontade de desconfinar e de consumir como um um comportamento de revolta, não é? uh, ainda há algum receio nos portugueses de se aventurarem para outros destinos e, portanto, tudo isto permitiu que todas as regiões em Portugal tivessem uh, valores recorde, por exemplo, ao nível dos proveitos. O mesmo aconteceu no Algarve, até porque o Algarve é ainda mais nestas circunstâncias um plano inclinado <risos> toda a gente acorre a uma região que já Miguel Torga dizia que era como um dia de férias na pátria um, o próximo ano não tem nenhum destes fatores por contraponto com o maior constrangimento uh, em relação ao poder de compra dos europeus no mercado nacional acrescido pelo crédito à habitação, pelo impacto do crédito à habitação e um, não vai haver consumo de revolta, entre aspas, porque felizmente já desconfinámos. Agora, nós temos que olhar para a, a realidade que também fomos construindo, não é? Como o Gonçalo aqui disse bem, nós fomos nos tornando mais resilientes, gerando novas motivações de visita, qualificando a oferta, apostando em diferentes mercados. Isso hoje é um ativo, portanto, estamos mais preparados para uh, novos embates. O que é que percebemos do ponto de vista da procura? Os principais mercados emissores europeus vão, do ponto de vista do poder de compra e até da sensibilidade dos gastos para lazer, ser, eh, portanto, o mercado vai encolher, é o, que, é o que nos parece, mas, por outro lado, nós temos sinais contraditórios dos próprios operadores e companhias aéreas que estão a oferecer a maior capacidade de sempre neste inverno e ata para o Algarve. E, portanto, nós temos que olhar também para a concorrência. Como é que o mercado, entre mercados emissores, operadores intermediários e a oferta, como é que esta relação se estabelece? Também na comparação com outros destinos. E reparemos no Mediterrâneo. A Turquia tem eleições este ano, tem 83,5% de inflação, tem uma tensão grande que já levou um atentado em Istambul, as Balcãs têm a Sérvia e o... Uh, e o Kosovo é intenção permanente com a Bosnia também acrescentar ali alguma insegurança uh, ou pelo menos a percepção, uh, à zona das Balcãs e este cantinho que fica sempre no extremo a estes conflitos como aquele que infelizmente assola a Ucrânia é um reduto que ainda por cima é muito reconhecido como um uh, destino que para muitos é novo também é bom lembrar uh, que passou a ser visitado por pessoas diferentes, mesmo dentro dos mesmos mercados durante a pandemia, eventualmente até segmentos mais altos de procura, e começou a sair valorizado, isto é um processo crescente também. Portanto, eu acho que nós vamos ter um ano, para já, que não tem o constrangimento da última vaga da, da pandemia que o ano, o ano anterior teve, portanto um primeiro trimestre, trimestre sem essa dificuldade, e depois a ideia é mantermos a procura e o valor que conseguimos captar e que foi muito relevante. Aqui assinalar sinalar uma coisa também que o Gonçalo costuma referir, que é, nos canais de distribuição nós conseguimos uma relação mais direta com o consumidor e isso foi muito relevante para a saúde financeira das empresas. Portanto, há muita incerteza, mas também há aqui oportunidades.
0: Uh, Gonçalo, tu tiveste a oportunidade de dizer na, na apresentação recente dos resultados do grupo uh, que estás otimista mas não eufórico quanto a 2023. Uh, queres uh, traduzir isso? Sim,
2: posso explicar um bocadinho melhor. Uma, uma parte dessa do de, de não estar eufórico tem um bocadinho a ver com as, com as razões que o, que o João aqui apontou. Portanto, há aqui alguns fatores do ponto de vista da, da estabilidade económica e política e social no, no contexto europeu que não são propriamente os mais promissores e portanto há sempre que não tirar isto da equação. Mas por outro lado nós continuamos a sentir os mesmos sinais de, de procura porque mesmo com algum um agravamento dos, dos, dos preços de venda que já aconteceu um pouco este ano e que eventualmente ainda vai perdurar para, para 2023 e quebra do poder económico nós também observamos que os clientes passaram a ter as, as as férias e os seus momentos de lazer quase como uma necessidade absoluta, portanto, fazem um esforço para ir. Como esta questão do aumento de, do valor não foi uma questão puramente portuguesa, ou seja, nós sentimos um aumento do preço dos produtos muito causado pela inflação, e, portanto, uma parte deste aumento que houve nos preços dos diferentes serviços do turismo foi provocada porque, a montante, tivemos aumentos na, na cadeia de distribuição. Isto aconteceu na generalidade dos destinos. Portanto, aquilo que acontece no final do dia, Portugal quase que mantém a sua posição competitiva. Por outro lado, como disse bem o João, a perceção de Portugal, que durante muito tempo foi muito assente num destino de de preço baixo e económico hoje não tem essa perceção eu acho que isso foi talvez dos maiores ganhos que não se tem uma perceção imediata mas nós hoje já não somos percecionados enquanto um destino os mercados emissores são os mesmos como como o João disse mas a perceção do valor do destino de Portugal é completamente diferente daquilo que era há 20 anos atrás e portanto isto trouxe do próprio mercado britânico, continua a ser o mercado britânico, mas são outros britânicos e, portanto, com outras propensões de, de despesa. E isso faz com que, normalmente, estes segmentos são um bocadinho menos afetados do que, o, do que os outros e que continuam a viajar durante estes períodos. O otimismo tem a ver com, com, com o fluxo de reservas, ou seja, com o arrancar com o primeiro trimestre, que garantidamente vai ser melhor do que o primeiro trimestre do ano passado, e dos dados que temos das reservas que, estão, que vão chegando, das conversas com os operadores, com as companhias aéreas, não há nada que nos aponte para que seja pior do que foi o ano passado. Portanto, eu, eu diria que, internamente, aquilo que nós estamos a passar é uma mensagem de chegar aos mesmos valores que atingimos em 2022. Eu não estar eufórico é que também não acredito que vamos crescer como crescemos, não é? E, portanto, não acho que haja grande margem para continuar a subir muito os preços ou ainda crescer muito em em volume, portanto eu olho para um 23 em que a minha expectativa é ter números muito semelhantes a 22
0: Eu queria analisar esta esta questão dos preços, porque de facto houve uma subida de preços há uma perceção lá fora que se calhar Portugal já não, não é aquele destino barato não é? Mas para o mercado nacional, que diferença é que faz esta subida de preços na procura do Algarve? Vai manter-se?
1: Sim, João. Uh, em diferentes períodos fizeram-me essa pergunta. Sempre que me fizeram essa pergunta, os números contradizeram, contradisseram aquilo que era a expectativa. Ou seja, em 2019 também me perguntavam. E os preços subiram, os portugueses agora não têm acesso a, ao Algarve. E foi um ano recorde de dormidas de portugueses em, em hotelaria na, na região. Em 2021, batemos normal, outra vez o recorde porque, obviamente, havia uma, um constrangimento para viagens para o exterior, um, mas em 2022, até com o consumo de revolta, nós voltamos a ter números recordes de, de portugueses e, portanto, o histórico dita mais do que as nossas inventuais uh, expectativas, é? Ou, sim. os portugueses têm no Algarve realmente um espaço de oportunidade para o lazer que não tem par uh, e, e, e isto não quer, quer dizer, todas as regiões têm as suas características e são, eu, eu tenho muito orgulho de ser português, gosto de todas as regiões, mas as características do Algarve são, como há um bocado o Gonçalves estava a dizer, é, muito um match com aquilo que é a procura dominante que as pessoas têm como motivação para férias e para descanso e, portanto, encontrará sempre um bom casamento com os portugueses.
0: Gonçalo, vocês que têm um mercado nacional como um mercado principal nas vossas unidades, hum, também acompanhas este, esta ideia, que na verdade não é uma ideia, é o, é o, são os números. Apesar do aumento dos preços, o mercado português uh, continua a procurar o Algarve?
2: Sim. Pr primeiro convém deixar a nota que o aumento dos preços, que, e, e que é muito analisado pelo aumento de preço médio da hotelaria, este aumento de preço médio tem uma tem uma forma de analisar que tem a ver também com o mix dos canais de distribuição. E há bocado quando, en passant, falámos que houve alguma alteração da forma como os, como, como os clientes estão a comprar as unidades e, portanto, aumentando o volume de, de reservas diretas, e essas são maioritariamente do, do mercado nacional, significa que este reflexo do preço médio da hotelaria, ele não vem porque aumentámos ao consumidor final de 100 para 110, ele vem desta alteração do mix, em que o preço médio que nós vamos apresentar, como há um número maior de reservas que não tiveram intermediação, o nosso preço médio melhora por essa via sem, necessitar, sem significar necessariamente que o cliente pagou mais. Esta é a primeira nota. Depois, os, os aumentos que aconteceram, eu, eu diria que eles foram pontuais num contexto de um calendário de, de 12 meses, ou seja, os portugueses já estão a ir, não só em agosto, e, e nos outros períodos o Algarve continua a ser bastante competitivo. Ah, e, portanto, eu diria que há, eventualmente, um fenómeno em que os preços atingem valores... Uh, mais altos, mas estamos a falar de uma coisa, uma, uma realidade que são quatro semanas do ano, cinco semanas do ano no máximo, porque depois a partir daí os preços continuam a ser muito competitivos. E depois é quando nós analisamos esta, estes valores, nós temos sempre que analisar também o indicador da satisfação do cliente e a avaliação que ele faz da relação preço-qualidade. O que é importante é que ele continue a ter um serviço e um produto que corresponda aquilo que ele está a pagar. E portanto, se este, se este crescimento for equilibrado, o cliente continua a ter o retorno do seu investimento, ou seja, a expectativa e aquilo que lhe é entregue corresponde àquilo que ele pagou. O risco é se começamos a aumentar desmesuradamente os preços dos serviços e a qualidade baixar. Aí é que não faz sentido. Agora, se sempre que houver algum ajuste nos preços, seja porque fomos pressionados pela, pela inflação a, a montante. Seja porque houve até uma valorização do produto, ou seja, se nós fizermos um investimento como estamos a fazer na renovação de alguns, de alguns quartos, das algumas áreas de restauração, na apresentação de novos menus, o, o cliente também percebe que ele até está a pagar mais, mas também lhe estamos a entregar mais valor e, e quando se mantém esta relação de equilíbrio, acaba por, por o cliente continuar a, a comprar o produto. Depois, por outro lado, isto também não deixa de ter que ser visto sempre comparativamente, e se nós fomos comparar aquilo que são alguns destinos em Espanha, com o sul de França, com a Sicília, com, com as costas italianas ou com a Grécia, Portugal e o Algarve continuam a ser competitivos. Portanto, quando eu olho para destinos e soluções parecidas, ou seja, em que eu tenho uma componente mediterrânica de sol e praia, também tenho alguma cultura, tenho gastronomia, tenho etc. Portanto, quando eu comparo este pacote, que no fundo é aquilo que nós estamos a oferecer, o Algarve ainda assim continua a ser competitivo. Portanto, eu enquanto cliente, quando olho para as diferentes opções... Está bem, o Algarve até pode estar um bocadinho mais caro, mas continua a ser competitivo no leque de destinos comparável, e por isso justifica que os portugueses continuam a preferir o Algarve. Tal como as sucessivas avaliações externas que nos
1: colocam sempre no seio do Mediterrâneo melhor escolha é Formani. for money. Portanto, não é só para os portugueses, os outros também têm essa percepção de, de valor.
0: Estamos a terminar a nossa conversa, mas eu queria só pedir a cada um de vocês uh, um um, talvez um, não diria um constrangimento mas um fator a que, tem, a que se tem que estar atento este ano uh, no caso do Algarve uh, e, que, e que pode uh, ter influência na operação os recursos humanos ainda continuam a ser um fator? Ou?
1: Os recursos humanos claramente são um fator uh, desafiante na medida em que, repare, nós temos trabalhado com o Instituto de Emprego e Formação Profissional para perceber se no lote de pessoas que estão inscritas nos centros de emprego se consegue esgotar todo o potencial para, no fundo, suprir as necessidades de, de pessoas para trabalhar na, nos diferentes setores da, da atividade e em especial no turismo. E a verdade é que esse trabalho já é feito ao limite e, portanto, terá sempre que vir gente de fora para ajudar a este incremento da, da atividade que felizmente, felizmente temos. Um, e este é claramente um grande desafio, porque, por exemplo, quando falamos aqui da, da qualificação da oferta, ela passa também pela qualidade do serviço, não é? Uh, e nós uh, vimos um constrangimento grande. Aliás, todos os países uh, desenvolvidos ocidentais tiveram, inclusive os Estados Unidos, uma dificuldade grande de recursos humanos. Também não é específica do setor ou do país ou do Algarve em concreto, mas nós, Dantes tínhamos a possibilidade de trazer pessoas do Alentejo, do Norte, do Centro. Hoje, felizmente, essas regiões desenvolveram turismo e fixaram essas pessoas. Os jovens são cada vez menos, porque a pirâmide etária é nos desfavorável, não é? E é crescentemente desfavorável e, portanto, a solução tem que ser, sim, qualificar jovens, mas temos que trazer pessoas de outros lados. Por isso, estamos a trabalhar também com a Organização Internacional das Migrações para o recrutamento ético, sublinho e abolto, ético. Temos um constrangimento também, que não é apenas trazer as pessoas, é dar-lhes as condições para permanecerem no território. E a, a habitação é claramente o górdio mais difícil de desatar, porque nós até somos dos países que melhor integra no mundo pessoas vindas de fora, no sentido em que têm logo acesso à segurança social, educação, saúde, etc. Este é o principal górdio. os empresários têm feito um trabalho notável na, a reinventarem-se muitas vezes até que nas suas próprias unidades de alojamento para acolherem trabalhadores a, a adquirirem imóveis para, para esse efeito há um plano, portanto as várias autarquias têm planos para investimento nesta área mas eu aqui não posso deixar de dar uma nota o INE publicou, ainda não há muito tempo o número de eh, fogos familiares vagos não são residências secundárias fogos familiares vagos, em todo o país são 700 mil, no Algarve são 50 mil, muitos deles são prédios devolutos em espaço urbano. É preciso fazer alguma coisa em relação a esta matéria e não basta agravar o IMI.
0: Fica aqui esta nota. Uh, ao nível da operação no Algarve, Gonçalo, o que é que te preocupa mais?
2: Eu agora vou ser um bocadinho repetitivo porque eu acho que esta é, é, é verdadeiramente o tema que nos preocupa. Obviamente que nós tomamos medidas... Uh, para que no nosso caso em, em particular eu, eu, eu consiga resolver parte destes desafios mas quando eu olho numa perspectiva mais macro da região ou do setor este que vai continuar a ser um desafio porque eu até posso tomar medidas e resolvo mais ou menos o meu caso mas não deixo, não consigo resolver os casos todos de, 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 dos outros players e portanto isso vai continuar a ser sem dúvida mesmo nós temos feito algum esforço adicional, mas, dentro, mas também temos limites, ou seja, a criação de, de áreas de alojamento para colaboradores dentro das unidades, ela está limitada àquilo que a infraestrutura de, da unidade comporta, quer dizer, e, portanto eu posso puxar pela imaginação, como fizemos em alguns casos em que houve aproveitamentos de algumas áreas, mas não, já não posso fazer mais, e portanto eu acho que aqui é fundamental o papel das autarquias na identificação de tudo o que são espaços que possam ser potenciados para criar soluções de, de alojamento e depois há uma segunda vertente que também envolve um bocadinho a coordenação que tem a ver com a rede de transportes, porque eu, eu também posso, mesmo fazendo um esforço na aquisição ou no investimento em algumas áreas de alojamento, mas depois há sempre, essa área de alojamento fica perto ou fica longe dos, dos nossos hotéis. Pela localização dos nossos hotéis, que são praticamente em cima da praia, eu não consigo alojamentos ao lado do hotel em cima da praia, quer dizer, portanto, as pessoas vão sempre ficar a algumas distâncias, que depois é preciso transportá-las. Um, os empresários podem ajudar, e muitos deles fizeram, a, arranjando algumas soluções de de transporte, mas, mas isto eu acho que tem que ser visto porque depois eu, há ali algumas coisas que envolvem movimentações entre os entre conselhos, não é? Colaboradores que vão ficar alojados no Conselho do é A, que são 16 municípios, se não me, é. se não me engano, e, portanto, é, é, é muito provável que eles estejam a trabalhar num conselho e estejam a residir noutro. E, portanto, esta, este funcionamento dos transportes inter, interconselhos na, na região toda também vai, vai precisar. E isso nós, empresários aqui com o apoio também da, da região do turismo, das autarquias, há, precisamos de olhar para isto como tendo um plano para, para a região de, o que é que se consegue criar de, de condições de, de habitação e de transporte para podermos receber. Acho que há oferta de emprego para receber, e portanto nós e nós vamos receber as pessoas com com qualidade e dignamente, e nós assumimos o papel até de dar formação a muitos que venham sem formação, portanto eu já nem estou, eu essa parte até eu acho que os empresários a conseguem resolver, a parte de alojamento e de transportes é difícil resolvermos sozinhos. Nós temos que fazer parte também da, da, da solução, mas tem que se trabalhar nisso porque a região tem emprego, tem capacidade de criar mais, mais riqueza, de atrair mais pessoas, mas tem que ter aqui um plano para os próximos 10, 15 anos, portanto, é mais um tema que não é para resolver já no próximo ano, mas se todos os anos se conseguir ir resolvendo alguns temas, eu acho que este é o, é o maior desafio. De resto, o produto também, o, o produto tem, tem vindo a evoluir, todos os anos se nota melhorias nas, nas acessibilidades, nas praias, nas próprias infraestruturas hoteleiras, nos, nos restaurantes, nos bares e, portanto, a, a, a iniciativa privada também vai tendo alguma dinâmica para ir requalificando e melhorando o produto e, e em muitas áreas públicas isso também vai acontecendo. Portanto, eu do ponto de vista do produto não vejo nada de, de absolutamente necessário do imediato, tanto que os índices de satisfação e os clientes continuam a correr ao destino. Temos sempre que ir procurando inovar e, e já falamos várias vezes, trazer novos eventos, novos conteúdos, isso é importante, mas eu diria que o desafio maior está precisamente na área de recursos humanos. Só, só só uma nota que é, nós temos emprego
1: cada vez mais menos precário, portanto, ao longo de mais tempo no ano e de, com vínculos mais permanentes, temos emprego melhor remunerado, aliás Vila Galé é um bom exemplo, de um esforço que tem feito para, para aumentar salários, por exemplo, e eh, estamos também num processo de valorizar eh, este serviço de hospitalidade que às vezes Uh, olhamos com algum desdém e é preciso olhar com carinho e com, com reconhecimento, portanto venham trabalhar para o Algarve, são muito bem-vindos
0: Fica aqui esta mensagem. Estivemos então à conversa com uh, o Gonçalo Rebelo de Almeida, CEO dos Hotéis Vila Galé e com João Fernandes, Presidente da Região do Turismo do Algarve, sobre os desafios do Algarve e, o que, é, e que perspectivas é que uh, teremos para este ano Muito obrigada aos dois.
1: Obrigado